0: In het bijbelgedeelte dat nu aan de orde is, zijn we aangeland bij een heel belangrijk deel van deze brief. Je zou kunnen zeggen we zijn met de verse 5 tot en met 11 uit hoofdstuk 2 niet alleen aangeland bij het belangrijkste deel, het hart van deze Filippense brief, maar ook bij het hart van het christelijk geloof. In deze versen citeert Paulus waarschijnlijk een oud-christelijke hymne, een loflied op Christus. Een heel bijzonder lied zoals we zo zullen zien. Paulus neemt dit lied op in zijn brief omdat hij een hele belangrijke reden heeft. Hij wil aan de hand van dit gedeelte aan de gemeente in Filippi twee dingen duidelijk maken. Want dit gedeelte grijpt terug naar het gedeelte dat eraan vooraf ging. In de verse Hoofdstuk 1 vers 27 tot hoofdstuk 2 vers 4 ging het over de onderlinge eenheid in de gemeente en de uitdagingen die er waren. Paulus probeert met, dit, ja, met deze hymne op Christus daar antwoord op te geven. En aan de andere kant grijpt het grijpt dus terug. Aan de andere kant grijpt het ook vooruit naar het gedeelte dat volgt. Dan gaat het niet zozeer over de eenheid, maar over de heiligheid van de gemeente. En dat is een heel, ook een heel belangrijk thema. De eenheid en de heiligheid van de gemeente zijn twee centrale thema's in deze Filipensenbrief. Nou, we gaan uh, samen hierover nadenken. Filippense 2, vers 5 tot en met 11. Loflied liet op Christus en aansporing tot nederigheid. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem op hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat zodat in de naam van Jezus elke knie zich zal wagen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. In dit prachtige lied dat Paulus in hoofdstuk 2 opneemt, zien we hoe de Heer Jezus is, zien we hem ten voeten uit. We hebben een heiland die vanuit zijn hoge positie die hij had, naar beneden is gekomen, mens is geworden. Paulus schrijft dat hij in de gestalte van God was, in de morfe, in de hemelse heerlijkheid die hij deelde met zijn vader in de hemel. En... Die hemelse heerlijkheid heeft hij afgelegd. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft afstand gedaan van die hemelse heerlijkheid. Hij heeft allerlei eigenschappen die hij had. alomtegenwoordigheid, tegenwoordigheid, alwetendheid. die je had in zijn positie als God, heeft hij afgelegd om mens te kunnen worden. Om hier beneden in dit aardse dal, wat zo getekend is door zonde en ziekte, mens te kunnen zijn naar Gods hart. Om hier beneden als de Messias van Israël, de vervulling van al die oudtestamentische testamentische beloften en als de heiland van deze wereld, hier de schuld en de zonde en de ziekte van ons mensen te dragen en ons met God te verzoenen. In dit lied zien we de weg afgetekend die Jezus is gegaan uit de hoge hemel hier naar beneden. En toen hij hier op beneden op aarde zijn heilswerk heeft volbracht, toen hij gehoorzaam is geweest en Paulus ja, die benadrukt het, dat zelfs hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood. Ja, de dood van het kruisen. En dan moet je weten dat in de Joodse traditie iemand die aan het kruis hing vervloekt was. Dat kon niet de Zoon van God zijn, dat kon niet God zelf zijn. Dat moest wel iemand zijn die een grote zonde had begaan. Nee, Jezus is die weggegaan vanuit de hemel, daalde hij neer om bij ons mensen te zijn, om ons die vervreemd waren van God weer bij God terug te brengen. En hij was bereid om de uiterste prijs te betalen, zijn eigen leven. En zo is hij in die afdaling gehoorzaam geweest tot aan het bittere einde. En toen uiteindelijk hij gekruisigd is, toen de woorden het is volbracht hebben geklonken, toen had hij de taak die hij van de Vader had gekregen om ons te redden, helemaal voltooid. Je ziet in het lied als het ware een soort V-vorm. In de versen 6, 7 en 8 is die beweging naar beneden. De gehoorzaamheid, de afdaling. Vroeg in de dogmatiek zeiden ze dat zijn de trappen van de vernedering. En dan volgen vanaf vers 9 tot en met 11 de trappen van de verhoging. En die omslag zit in het woordje daarom. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daar zit ook iets van de, van de vreugde in, van, van de dankbaarheid... Alle engelen in de hemel hebben staan juichen dat Jezus de missie heeft volbracht. En als een soort bekroning, dan wordt hij door de Heere God verheerlijkt. En daarin zien we de weg weer omhoog. Dat hij opgestaan is uit de dood, dat hij hem, ten hemel is gevaarden en weer teruggekeerd. En de in de hemelse heerlijk in de positie die je had voordat hij de weg naar de aarde ging. De V-vorm, trappen van de vernedering en de trappen van de verhoging. En het is bijzonder als je dit lied leest, dan kom je eigenlijk ook wel als het goed is. En daarom schrijft Paulus het ook onder de indruk. Wat een diepe liefde die de Heer Jezus heeft gehad om alles wat hij had, zeg maar, daar afstand van te nemen. Dat woordje ontledigen, dat zegt dat ook. Hij heeft afstand gedaan van die heerlijkheid die hij had, afstand van allerlei eigenschappen, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, als mens kon hij niet meer overal tegenwoordig zijn. Er waren de dingen die hij in zijn mens zijn niet wist. Uur waarop de vader dingen besloten had, waren hem eh, niet langer bekend. Eh, dat hij was alleen aan zijn vader. Dus hij heeft heel veel dingen afgelegd om hier beneden mens te kunnen worden. En daarin zie je in elke stap hoe dieper hij naar beneden komt, hoe dieper hij het mens zijn. Binnen gaat. daarin zie je zijn diepe liefde en moet je je voorstellen als je geen zonde hebt gekend, geen ruzie, geen conflicten en je wordt mens en je komt in een situatie waar, waar onheil is, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar het leven door de zonde is getekend, dat moet voor die de Jezus verschrikkelijk zijn geweest. Maar hij heeft het allemaal willen ondergaan. En hij heel zijn leven zeg maar van zijn geboorte in de nederige omstandigheden tot uiteindelijk het kruis heeft hij het zwaar te verduren gehad. Er zijn altijd mensen geweest die hem hebben bekritiseerd. Nooit was het goed. En toch deed hij de wil van de vader. En daarom heeft God hem ook verhoogd. En nu heeft hij weer die positie gekregen die hij had vooraf vanaf het allereerste begin. En wat is nou de wens, wat is nou het verlangen van de, van de Heere God? He, dat iedereen hem als de Heer van hun leven zal erkennen, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde, en onder de aarde en elke tong zal beleiden. Daar gaat het uiteindelijk om, Jezus is die weggegaan tot eer van de Vader, maar wel omdat elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. En dat is de, ja, de oud-christelijke beleidenis, de meest kort, korte eigenlijk. Jezus Christus is Heer, Jezus is Heer. Hij, Jezus, God die redt, Hij die mij gered heeft, is uiteindelijk mijn Heer. En daar, daar gaat het om, in het leven van ons als gelovigen, dat onze Redder, degene die zich over ons leven heeft ontfermd, dat we hem die ruimte geven om ook de Heer te zijn van ons leven. Nou ja, in dit prachtige lied wat Paulus zo, zo opneemt, zien we dus heel veel dingen uit het leven van, van de Heer Jezus eh, afgetekend. En tegelijkertijd, en dat, dat is wat Paulus ook verder gaat uitwerken, vertelt hij dit wel met een bepaald doel. De sleutel eh, ligt in vers 5. Want in vers 5 lezen wij, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die gezindheid. Dat woord, eh, dat Griekse woord phroneo, dat heeft met ons denken te maken. Dat wat je denkt. Eh, de mening die je hebt. Eh, de Statenvertaling heeft het over je gevoelen. Je zou kunnen zeggen dat, dat, dat wat je, je levenshouding kenmerkt. Eh, daar, datgene waarop je bedacht bent. Eh, wat je in gedachten houdt. Wat belangrijk voor je is. Het zijn dingen die je moet bedenken, die gezindheid hebben, die ook in de Heer Jezus was. Hier trekt Paulus dus een parallel. Hij zegt, kijk goed naar de Heer Jezus. Hij is van die hoge hemel neergedaald. Hier op aarde is hij mens geworden. En God heeft als bekroning hem ook weer verheerlijkt. Maar die beweging die Jezus heeft gemaakt, is een beweging die wij als gelovigen ook moeten maken. En dat zegt hij dus tegen de gemeente Daarin in Philippe, in die oneenigheid die er is, in de uitdagingen. Laat die gezindheid onder jullie, hij spreekt in het meervoud, onder jullie zijn die ook in de Heer Jezus was. Kijk goed naar de Heer Jezus. En hier stuiten we op een belangrijk geheim, wat we wel vaker in het Nieuwe Testament zien. En wat we ook makkelijk mis kunnen verstaan. Kijk, van, vandaag de dag wordt door heel veel mensen gezegd die soms ook niet eens heel veel met het christelijk geloof hebben. Nou, Jezus vind ik wel een mooie persoon. Hij heeft in ieder geval een heel mooi voorbeeld nagelaten. En dat is inderdaad één aspect van, van zijn werk, zijn komst, zijn leven, dat hij als het ware heeft laten zien hoe het leven met God eruit ziet. De apostel Petrus kan in zijn brief later zeggen dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij in zijn voetstappen eh, zouden wandelen. Dus Jezus heeft het ons voorgedaan. Hoe ziet nou een leven naar Gods wilde eruit? uit? Paulus zegt, kijk naar Jezus. Het misverstand is dat heel vaak wordt gedacht of dat je zou kunnen denken hè, dat, dat wij op een of andere manier door dit te doen iets moeten verdienen. De goedkeuring, de zaligheid, onze redding. Maar dat is niet het geval. Dat is natuurlijk een misverstand. Als het gaat om onze verzoening, als het, om de verzoening van onze zonde, als het gaat om de redding, dan heeft Jezus dat helemaal alleen gedaan. Hij heeft de weg van de hemel naar de aarde, in de gehoorzaamheid aan God de Vader is hij die weg helemaal alleen gegaan. Verzoening hangt af van wat hij heeft gedaan. Hij heeft het voor ons gedaan, zonder ons. Dat is een heel belangrijke lijn in de Bijbel. Wat de vergeving die God geeft, de genade, de liefde, die hangen niet af van wat wij allemaal presteren, maar die zijn een vrucht van wat Jezus heeft gedaan. Dat zijn de verdiensten van de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd is er ook die andere lijn dat Jezus ook heeft laten zien hoe het mens zijn naar Gods hart eruit ziet. Hij was de perfecte mens. Hij was de tweede Adam. Hij was de Adam die... Ja, zoals God die echt heeft bedoeld. En daarom is het ook belangrijk om naar hem te kijken. En van hem te leren. Wat would Jezus doen? Wat zou Jezus in deze situatie gedaan hebben? Hoe zou hij gehandeld hebben? Wat zou hij hebben gesproken? Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Als hij de volmaakte mens is, die het voorbeeld is, dan is het belangrijk dat we ook heel goed naar hem kijken. Dat we van hem leren, dat we met hem bezig zijn. Dat probeert Paulus nou aan de gemeente daar in Filippi duidelijk te maken. Die gezindheid, die manier van denken, dat gevoel, hè, zoals de Jezus was, dacht en handelde. Ja, dat is voor ons ook belangrijk. Nou, dan kunnen we ons uh, tenslotte nog uh, afvragen, wat, wat kunnen wij nou met dit Bijbelgedeelte? Hoe zouden we dit nou op ons leven kunnen toepassen? Nou, in een paar uh, korte zinnetjes zou ik uh, het volgende willen zeggen. Wat we tot nu toe hebben gezien is dus heel erg belangrijk. Stem je denken en je doen af op Jezus. Hij is het ultieme voorbeeld. Dus als christen uh, probeer je daar steeds uh, naartoe te gaan. Wat zou de Jezus doen? Wat zou je denken? Wat zou je voelen? En ja, daar is het belangrijk natuurlijk dat je een evangelie leest, dat je met de Bijbel bezig bent, dat je daar kennis van hebt, maar dat je die vraag stelt, ook biddend, in welke situatie ook, dat je dat je steeds meer uh, op zijn golflengte komt. Het is trouwens ook in een relatie zo met vriendschap zo. Hè? Naarmate je mensen beter leert kennen, weet je ook wat die ander fijn vindt of wat die ander juist niet fijn vindt. Je hebt soms maar een enkel woord nodig om die ander te kunnen begrijpen. Nou dat is eigenlijk ook wat Paulus verlangt en wat God ook graag aan ons wil geven. Naarmate we meer investeren in de relatie met de Heer Jezus, hè, zullen we ook beter zicht krijgen op wat hij wel of niet belangrijk vindt. En het tweede zou je, zou je kunnen zeggen, uh, de heer Jezus heeft die hoge positie die, die, die hij had, heeft hij opgegeven omwille van ons. Hij kwam van de troon af. Nou, dat is ook iets voor ons. Kom van je troon af. Um, durf de minste te zijn. Je kunt altijd wel op je strepen blijven staan. Altijd wel uitgaan van wat jij belangrijk vindt. Uh, maar wees bereid om je rechten op te geven. Stel je dienend op. Uh, wat zou jij fijn vinden? Uh, waarom is het belangrijk dat ik altijd... Uh, op de eerste plaats sta. Hey, dat is dus een, een manier van denken die anders is. Die ook tegen onze cultuur ingaat. Want, want, want uh, de cultuur vindt het heel... Ja, in onze cultuur worden we geleerd om zelfstandig te zijn, autonoom te zijn, om zelf te regie te hebben over ons leven. Om zelf te be beslissen wat goed is of wat, wat, wat fijn voelt. Maar het evangelie is dus, ik zet een pas op de plaats. Ik kom van de troon van mijn eigen gelijk af. Van mijn eigen verlangens. Van mijn eigen dromen. In het samenleven in de gemeente. In het samenleven met je vrienden. Is dat dus belangrijk. Dat je hem pas op de plaats durft te doen. Dat je zegt. Nee ga jij maar. Zeg jij maar wat je belangrijk vindt. En dat de derde. Ja. Je kunt dat alleen maar doen. Als je met de Jezus verbonden blijft. Niet in eigen kracht. Maar in zijn kracht. Dat is geweldig belangrijk. Nou ja. Die lat ligt eigenlijk voor ons veel te hoog, zoals Jezus. Zo kunnen wij natuurlijk nooit zijn. Eh, het kan ons ook namelijk ontmoedigen. Want wij zijn mensen. Ons leven is door de zonde getekend, door onze oude mensen. En ja, Jezus is de volmaakte mens. Hoe kunnen wij hem nou volgen? Hoe kunnen wij nou op hem lijken? Dat is toch een veel te grote last die op ons gelegd zou worden. Dat is toch veel te hoog gegrepen. Ja, dat kan, kun je natuurlijk wel denken. Die, die gedachte is ook wel logisch. Maar we mogen twee dingen, denk ik, euh, beseffen. Het eerste hebben we al eerder gezien. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. Want deze Jezus die dat volmaakte voorbeeld heeft gegeven, die heeft ons zijn eigen geest geschonken. De Heilige Geest die bij ons zal zijn. Die het uit hem zal nemen en het in ons zal uitwerken. Wij mogen naar Jezus kijken met een gebed in ons hart. Of de Heilige Geest ons helpt of hij het door ons heen uitwerkt, niet in eigen kracht, maar met de hulp van de heilige geest kan het. En het tweede denk ik wat belangrijk is om te beseffen, dat is ook wel een hele mooie gedachte. Paulus werkt dat bijvoorbeeld uit de e in de Everse brief, eh, wat meer uit. Hij, als je tot geloof komt, dan ben je met Christus verbonden, zoals de wijns de wijnstok, de ranken verbonden zijn met de wijnstok. Zo is de gelovigen met Christus verbonden. En Paulus heeft het dan steeds dat wij door het geloof in Christus zijn. We zijn met hem verbonden. We hebben de ja, status gekregen van, van het kindschap. Wij mogen kinderen van God de Vader zijn. Doordat we met de Heer Jezus verbonden zijn. En die opdracht om die gezindheid te hebben die ook in de Heer Jezus was. Heeft daar dus ook mee te maken. Wij zijn door het geloof kinderen van God. En nu is de opdracht, leef dan als kind van God. Leef dan in overeenstemming met de status die je hebt. Je bent in Christus. Je bent door, God, door de geest met Christus verbonden. Leef dan vanuit die roeping, vanuit die positie. Leef dan eh, als kind van de koning. En dat geeft toch ook wel een ander aspect op... Op onze verantwoordelijkheid, het is niet iets wat we, wat we moeten gaan proberen te bereiken. Maar het christelijk geloof is dat we mogen gaan leven naar wat we zijn geworden. Door het geloof zijn we kinderen, kinderen van de hemelse Vader. Leef dan als kind, laat dan die gezindheid in je zijn die past bij het kindschap, die past bij het leven met de Heer Jezus.